0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento, el cuarto episodio en el que tenemos a Alejandro Carril, entrenador personal enfocado sobre todo, como es lógico, en entrenamiento de fuerza y compañero mío de la universidad, compañero de clase de, de INEF, de las Ciencias del Deporte, de la Universidad Politécnica de Madrid. Y nada, no, pues Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Javi, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Eh, lo primero, felicitarte por tu por tu proyecto. Creo que, que puede ser muy muy bueno en este caso para las personas que, que te siguen eh, puede ser muy valioso y, y bueno, aquí estoy para poner mi granito de arena, eh, para dar un poquito la perspectiva sobre el mundo de la fuerza para aquellas personas que pues bueno, que estén empezando o que sepan que necesitan trabajar fuerza y demás y nada, aquí estoy muy contento de, de poder ayudarte en este caso
0: Genial, pues nada, como he comentado, pues con Alex fuimos compañeros de la universidad pues desde que comenzamos, en la misma clase incluso, luego tomamos incluso caminos similares entrenando en el mismo gimnasio, incluso haciendo entrenamiento personal allí, eh, siempre bastante enfocados en el entrenamiento de fuerza y bueno, aparte de las ciencias del deporte, ¿qué más formaciones tienes enfocadas en este ámbito? En entrenamiento personal, entrenamiento de fuerza e incluso yo sé de buena mano que también tienes más formaciones sobre gestión de deportiva, sobre salud también y redactación de lesiones. Coméntanos un poquito tu currículum y por qué has podido ayudar hasta ahora a todos los clientes y deportistas que has ayudado a través del entrenamiento de fuerza.
1: Muy bien, Javi. Pues, eh, mira, te cuento un poquito. Eh, yo desde el principio, desde, desde que era pequeño, eh, ya me di cuenta de... Bueno, siempre he sido muy nervioso y demás, y ya me di cuenta de que todo lo que tuviera que ver con el movimiento, con el deporte, con la capacidad física, incluso, bueno, con la competición y demás, eh, pues al final era algo que sabía que, que tenía que explotar y que, uh -huh. y que era lo que, lo que me gustaba y lo que me apasionaba, ¿no? Entonces ya cuando, cuando ya estaba ya en la universidad... Eh, y quería decidir qué, qué es lo que quiero hacer pues bien eh, dentro de lo que es INEF ¿no? Te pueden, dentro que es la carrera Ciencias del Deporte pues puedes irte por bien gestión deportiva puedes irte bien por eh, la rama de docencia puedes irte sí. bien por eh, la, la rama de, bueno, de entrenamiento personal, de preparación física y demás, y yo como siempre también he sido muy curioso y, y, y me ha gustado tocar un poco todo es verdad que aunque ahora mismo sé que el entrenamiento personal eh, es lo que quiero hacer Sí que es verdad que he tocado, pues como has dicho, eh, en este caso nada más salir de la carrera, por ejemplo, me hice un máster de gestión deportiva, porque sí que quería ver esa parte de, de gestionar, de, de poder abrir eh, mi propio negocio en el futuro, también luego eh, soy eh, profesor de educación física, también uh -huh. hice un máster cierto. de docencia, porque sí. sí que siempre he tenido, eh, en este caso... Esa, esa rama de, 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 de educar de querer poder enseñar o poder aportar a la gente en uh -huh. algo que necesiten eh, pero sí que es verdad que luego eh, siempre al final pues tiramos un poco a lo que ...a lo que nos guste, a lo que sabemos que somos buenos y podemos aportar... ...y en este caso, pues en, en mi caso fue el entrenamiento personal... ...además vi ahí una pasión eh, en lo que sería pues eh, la redactación de lesiones... ...el hecho de incluso, bueno, incluso los objetivos de recomposición corporal... ...de perder grasa, de aumentar masa muscular... ...también encontré la pasión en, en poder conseguir esos objetivos... ...y mejorar la vida de esas personas... Uh -huh. ...y por eso también pues, eh, como además soy una persona que, que, que me intereso en este caso... por por ello y, y, y me gusta siempre intentar ser mejor, eh, poder progresar y demás. En este caso siempre he intentado eh, formarme mejor Y bueno, también tengo formaciones pues eh, en este caso más centradas en la salud También soy quiero masajista y masajista deportivo Ya no para ejercer, sino en este caso para poder entender mejor eh, a, mis, a mis deportistas, a mis clientes, a mis personas eh, Poder entender bien por qué viene cada cosa Por qué mmm, en este caso si levanto un brazo eh, Me duele aquí, me duele allá porque mmm, no consigo los objetivos Entonces pues... Sí que es verdad que todo eso me ha llevado hacia hacia lo que hacia lo que hago ahora, ¿no? Que es el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento presencial, el entrenamiento online, pero todo dedicado a, a eso, a la salud y y ayudar a las personas con lo que con lo que necesitan, mentalidad también y demás. Vale. Que me mucho, no, 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 no pasa nada, no pasa nada.
0: Está bien, pero al menos a nivel de introductorio a mí me sirve mucho porque yo creo que puede servir bastante porque al final vemos que hay muchas ramas como supongo en cada una de las carreras y por ejemplo la que yo he elegido también pues esa parte más de deporte de resistencia eh, es otra más incluso que se podría meter dentro del entrenamiento personal no y el perfil de cliente con el que por ejemplo yo trabajo, el perfil de persona con el que yo trabajo y, y aún así como que yo lo que estoy viendo y por lo que te he traído aquí también y por lo que quiero hablarlo contigo, lo que estoy viendo en los últimos años es que a través lógicamente del entrenamiento un poco las herramientas que nosotros tenemos o la herramienta más grande es el entrenamiento de fuerza es algo que incluso yo cuando he tenido llamadas con personas que quieren empezar a entrenar conmigo y a lo mejor me siguen en redes sociales es como no, no, es que fuerza no entreno pero ya sabía que, o sea, saben que yo se los voy a preguntar, o sea, que yo les voy a decir entrenas fuerza ¿eh? como que independientemente de que quieras correr un maratón, un medio maratón o lo que quieras hacer, siempre esa pregunta te la voy a hacer porque primero es nuestra herramienta, ¿no? Es la herramienta que más utilizamos y además es una herramienta que como veremos hoy pues sirve muchísimo en muchísimos ámbitos y yo de hecho a la mayoría de corredores populares se lo comento que por eso me parece muy interesante que estés aquí que muchas veces la fuerza para la mayoría de ellos no es tanto a nivel de rendimiento de que vas a mejorar tu marca en la maratón por ejemplo que puede estar bien no pero es por ejemplo vas a hacer la maratón de manera más segura básicamente. Y, y esto creo que la fuerza es algo que nos lo permite y es como como te digo vamos a entrar un poco ya más en, en detalle y me gustaría pues preguntarte pues dentro de, del entrenamiento o sea lo que ya sería entrenamiento personal ¿a qué perfil o a qué tipo de persona has ayudado más? o sea eh, yo sé que has trabajado bastante con, con dolor o molestias cotidianas, sé también que has trabajado con personas a nivel de hipertrofia, o sea, con muchas personas, porque también dentro de un gimnasio pues te suele venir un poco de todo y, y yo creo que eso es muy bueno para también decidir qué es lo que más te gusta o qué es lo que mejor se da, el ojo que mejor se te da y yo al menos sí que te conozco quizás de esa faceta más de a lo mejor trabajo con dolor cotidiano, pero bueno, cuéntame tú un poco cuál es el perfil de cliente con el que más has trabajado.
1: Bien, pues bueno, el tipo de cliente con el que más eh, he trabajado generalmente ha sido personas con, con dolores o personas que querían mejorar generalmente pues, su salud, tener un objetivo un poco más eh, a nivel estético, ¿no? Pérdida de grasa, eh, más eh, más aumenta masa muscular... Es decir, generalmente sí que mis perfiles han sido más de recomposición corporal y tratamiento del dolor y también todo ha venido un poco, eh, bueno, pues en este caso, te cuento muy rápido, eh, cuando empecé a, a trabajar, cuando salí de la carrera y estaba haciendo el máster de gestión, empecé a trabajar en la zona financiera de Madrid ¿Sí? uh -huh. y... Um, y bueno, eso mmm, dio lugar a que me encontrara un perfil de persona que generalmente siempre está muy ocupada, que generalmente pues, eh, no tiene tiempo para entrenar, tiene otras prioridades. Eh, ¿Y eso qué pasa? Que por mucho que, independientemente del objetivo, por mucho de que quisiera correr la persona por mucho que mmm, quisiera eh, aumentar de masa muscular, por mucho que quisiera perder grasa, generalmente me he encontrado con un perfil que requería primero de trabajar ciertas cosas antes que, que en este caso pues correr, aumentar de masa muscular, perder grasa corporal, por tanto mmm, cuando me di cuenta de esas cosas sí que mmm, me di cuenta de que tenía que tirar un poco más por, por todo este tema de eh, tratar el dolor, tratar los eslabones débiles eh, que me impiden avanzar para luego poder eh, conseguir, en este caso, pues el objetivo, ¿no? Sí. en más uh -huh. muscular, adaptar una lesión. Y además vi que, o sea, que era algo que, que me apasionaba y que, y que me gustaba. Por tanto, eh, sí que siempre eh, he solido tirar hacia, hacia, ese, hacia, hacia, hacia ese tipo de perfil que, que es el cual además ahora me quiero dedicar en el mundo online, que, que estoy emprendiendo ahora mismo. Uh -huh. y,
0: y porque creo que es en lo, que más, en lo que más puedo aportar. Uh -huh. Hombre, yo yo sí que creo que sí, además también de lo que yo te conozco, bueno, aparte de que, de que eres un friki, por así decirlo, de, de toda la parte quizás más anatómica, o sea, en ese sentido, más anatómica o de anatomía funcional, ¿no?, de anatomía aplicada, o sea, para los que estéis escuchando, pues normalmente nosotros quizás, eh, la, o como yo divido lo que es la parte de anatomía quizás más está la parte de conocimiento del cuerpo de lo que es la anatomía básica no es decir pues este está el hueso, esto está el músculo, esto es la inervación esto es el origen del músculo lo que sea pero luego quizás esa anatomía aplicada al movimiento es un poco lo que puede ser más interesante a trabajar en personas que obviamente lo que quieren es moverse o sea porque por eso te he preguntado ¿no? porque muchas veces pensamos que a lo mejor tú que enfocas el entrenamiento de fuerza para, eh, por ejemplo, una persona que simplemente quiere eh, ganar masa muscular, por ejemplo, pero tampoco por nada de competir ni nada, sino por verse un poquito mejor, literalmente, de cara al espejo, pero esa persona tiene un nivel, no un nivel de vida, sino una situación, sí, de vida que no le permite por ejemplo entrenar las horas que necesitaría para conseguir ese objetivo e incluso aunque tuviera las horas tendría que dedicar muchas horas al principio ¿no? a hacer trabajos quizás más básicos, más importantes y eso es lo que yo creo que por ejemplo con los corredores a mí también me pasa y por eso te lo quería comentar ¿no? que muchas veces es como hay que dar unos pasitos atrás hay que mejorar pues a lo mejor que ahora te quería preguntar por eso ¿no? partes pues como la movilidad, como la estabilidad y a veces hacer ese reset en esas personas cuesta mucho, porque incluso a mí me pasa mucho. En ¿no? una persona que ha corrido un maratón, joder, pues acaba o acaba o ha corrido todo un maratón y es muy difícil bajarle del pedestal. Hablando ¿vale? claro, en plan, yo ya he corrido un maratón, a mí que me estás contando. O sea, yo me he encontrado con esa situación, ¿no? Entonces, cuando ves que realmente sí la persona confía en ti y entonces ya le estás ayudando, pero desde la base ya ha tenido paciencia mejoras bastante entonces sí te quería preguntar que cuáles son para ti o te has encontrado que deberían ser un poco los, los pilares que le llevan a esa persona quizás a quizá conseguir los objetivos eh, a través de, como, de cuando te ve a ti o sea quiero decir al final tú eres entrenador personal seguro que hay otros pilares como hablamos muchas veces la nutrición la psicología qué hábitos tiene en casa cuántas horas de sueño tiene que ahí bueno si sí podemos meter más mano quizás o intentamos hacerlo pero en lo que es eh, la persona viene conmigo me ve a mí o el plan que yo le mando eh, ¿qué pilares consideras que son los más importantes para cumplir esos objetivos o para llegar a tener una vida quizás sin molestias, sin dolores, pudiendo, pudiendo hacer cosas cotidianas? O sea, porque a lo mejor mucha gente que nos escucháis no os dais cuenta de que hay personas que incluso, o a lo mejor sí, o y os ocurre que a lo mejor no se pueden agachar fácilmente a atarse los cordones. Y estamos hablando de cosas básicas y de personas de 45 años, o sea, no de personas de 73. Entonces, ¿cuáles crees que son? De, en la parte de entrenamiento, digamos, los puntos más importantes... Eh, en los que ves que eso eh, que una poca mejora en esa parte una poquita mejora en esa parte puede dar bastante mejoría a la larga
1: bueno eh, um, bueno es una pregunta un poquito elaborada complicada claro pero bueno básicamente porque es verdad que lo que nos pasa siempre es que queremos eh, con una analogía pues eh, correr antes que andar
0: ¿no? mm -hmm.
1: eh, de hecho cuando pues eso cuando ya me pongo a, a realizar un trabajo pues de ejercicio, en este caso, para un objetivo, pues quiero correr una maratón, quiero eh, ponerme fuerte para eh, llegar a una boda, lo que sea, estamos muy motivados y además lo único que pensamos es en el objetivo, ¿qué voy a mm, tener que hacer para conseguir bajar 5 kilos o para mm, correr una maratón? vale Al fin y al cabo lo primero que pensamos es en lo que quiero conseguir y no es lo que necesito lo, o las cosas previas que necesito primero sí, para... Eso es
0: que voy a tener que dar eso, sí, eso es, sí, vale. vale
1: Entonces, bueno, generalmente luchamos contra eso porque mmm, lo primero que nos pasa es, vale, quiero esto venga, me pongo a hacer ejercicio, me pongo a hacer tal, pero luego al final, ¿qué pasa? Pues que los resultados no llegan o que me hago daño eh, bueno, mil cosas que nos pasan que al fin y al cabo, pues eso desciende nuestra motivación y acabamos también por, por abandonar y demás. Entonces, bueno, uno de los pilares básicos que primero hay que tener, eh, como te has comentado, además, es, aunque parezca muy redundante, es la constancia y la paciencia. Algo además que me he dado cuenta yo con, con mis eh, clientes. Que me he dado cuenta con la experiencia y demás, es que si no tenemos constancia es decir, si no tenemos constancia en objetivos y solo voy por motivación si en este caso pues, hago un día porque me motivo otro día también eh, no tengo paciencia porque no soy capaz de, de esperar a, a conseguir los objetivos pues al final que pasa que acabamos haciendo las cosas mal, eh, rápido y acabamos por no, no conseguir en este caso nuestras metas entonces bueno, eso sí que, que lo veo como algo importante que uh -huh. parezca redundante la, que seas constante sí, es un
0: poco lo mínimo ¿no? o es sea, sea un gran esfuerzo que lo es pero es como lo mínimo porque si no claro eso es, o sea, tener,
1: tener en este caso eh, la paciencia como hemos dicho para que si sabemos que mi objetivo es dentro de seis meses tendré que dar los pasos correctos para que en este caso lo consigamos los principios que, que en este caso como hemos comentado eh, daría lugar a ello eh, podría decir que sería primero eh, asegurar que los patrones básicos de movimiento, que eso sé que es algo que, que tú trabajas también con tus clientes y demás. Eh, y bueno, siempre hablamos, ¿no? Patrones básicos de movimiento. ¿Por qué? Mm, básicamente porque van a ser eh, los patrones que nos van a permitir poder aplicar fuerza eficientemente, poder mm, ser más efectivos con nuestro trabajo, poder prevenir lesiones, poder eh, tener más rendimiento. Uh -huh. Entonces, un pilar básico para, para lo que sería empezar a entrenar sería asegurar que estos patrones básicos de movimiento, es decir, eh, sí, unos de...
0: ejemplos para, claro, o sea, para que lo claro. comprendan un
1: poco mejor. Eso, Los claro. es, patrones básicos de movimiento estamos hablando, pues eso, los patrones que implican las articulaciones, en este caso, la rodilla, la cadera, los hombros, ¿vale? Eh, trabajos de empuje, trabajos de tirón, ¿de acuerdo? trabajos de dominancia de rodilla, como puede ser una sentadilla, como puede ser una zancada, uh -huh. trabajos de dominancia de cadera, como puede ser un peso muerto, como puede ser eh, un trabajo de puente de glúteo, que os realizaréis en corredores, y esto es muy importante en este. en este caso, porque sin esa base, luego no voy a poder conseguir eh, en este caso casi ningún objetivo. ¿Vale? O sea luego... que,
0: que, perdón que te pare, pero hasta ahora tenemos la constancia, sí. ¿vale? Eso como, como el todo. Y a partir de ahí, patrones básicos. Y supongo que ahora, eh, o sea, una vez tenemos los patrones básicos, digamos, o los patrones básicos dependen también de otros otros puntos. ¿Es un poco donde querías ir o no? O sea, no, en este caso.
1: Sí, no, en este caso, bueno, quería dejar claro primero que en cualquier objetivo, sea de relatación de lesiones, sea de conseguir una maratón, sea de eh, conseguir masa muscular, en cualquier objetivo vas a necesitar ser constante, es decir, que. Esta semana haga mi trabajo, hago los cuatro días que tengo, la siguiente semana tengo que volver a hacer ese trabajo y mejorar lo que había hecho el lunes, la siguiente semana tengo que mejorar lo que he hecho el lunes pasado, si me voy a entrenamientos, si solo voy por motivación, al final no voy a tener un progreso y al final no voy a poder llegar a donde yo quiero, ¿vale? entonces eso es lo que quería yo hablar vale. en este caso con la constancia y con la paciencia luego sí que es verdad que en cuanto a lo que serían los pilares básicos que necesitamos eh, para, para saber entrenar y para saber que mmm, nuestro entrenamiento está seguro o, o por lo menos eh, es capaz ese entrenamiento de, de dar lugar al objetivo que yo quiera conseguir, sí. en este caso como cosas básicas que yo sé sí que trabajo con, con mis clientes, hablaba de los patrones básicos de movimiento que para mí es imprescindible eh, que se controle y que se dominen, ¿de acuerdo? después, para igual para, esto para cualquier objetivo, te estoy hablando sí. uh -huh. eh, igual, para, para cualquier objetivo también te diría tanto relatación de lesiones, tanto aumento de masa muscular, lo que hablemos eh, otro pilar básico va a ser la estabilidad del core, que también es algo que, que tú has eh, hablado muchas veces en, en tu cuenta y demás. Sí. Eh, estabilidad del core, con, con ello me refiero a todo lo que sería a, a asegurar que nuestra zona media se encuentra compacta y se encuentra apta para poder mm, dar lugar a que las articulaciones... Y la, en este caso Las piernas, los brazos, todo lo que incluye eh, El cuerpo eh, Pueda producir fuerza correctamente Y pueda, ¿vale? Uh -huh. ¿vale? No sé si se me entiende en el sentido de que Date cuenta que por ejemplo para Una rodilla, ¿vale? Una lesión de rodilla Voy a necesitar una estabilidad correcta Del core, voy a necesitar que mi respiración Se encuentre también adaptada A ello, no vamos a hablar hoy aquí De respiración eh, o de cosas específicas Pero sí de asegurar ciertas cosas Que van a ser clave para que luego cuando, cuando quieras adaptarte a la rodilla puedas permitir que, que ese trabajo sea, sea correcto si, sí, yo quiero, que, claro, claro. si yo quiero hacer una sentadilla quiero hacer una zancada pero no estoy asegurando que tengo una estabilidad correcta de, de mi core que tengo una estabilidad correcta de la zona media la cual me, me, me permita luego poder realizar esos ejercicios que tengo que hacer con la rodilla correctamente no voy a poder llegar a nada, si yo quiero enseñar un peso muerto pero no sé respirar, vale. pues continuamente me va, me va a doler la espalda, de acuerdo, entonces son cosas básicas que para cualquier objetivo tienes que tener, uh -huh. igual que si quiero mmm, levantar más en press de banca de acuerdo, por ejemplo eh, voy a tener que asegurar que exactamente otra vez, mi, mi núcleo se encuentra compacto para permitir que mis brazos puedan producir fuerza y pueda conseguir aumentar mi pecho, uh -huh. ¿vale? Sí. Eh, eso sería otro, otro pilar básico. Después, sí que claro, eh, tendríamos que trabajar específicamente para el objetivo que sea, ¿vale? Uh -huh. Si mi objetivo es eh, mejorar la salud y demás, pues haremos trabajo de patrones básicos, trabajos eh, que puedan eh, ser extrapolables a la vida cotidiana. Uh -huh. Si quiero correr, pues sabré que tengo que hacer primero sí o sí un trabajo de... Fuerza aplicado a el objetivo que tenga en cuanto a correr, ¿vale? Es decir, sí que primero aseguramos ciertas cosas, venga, que tengas constancia, que tengas paciencia, luego en cuanto al trabajo de entrenamiento, habrá que asegurar también que controles los patrones básicos, que controles la respiración y luego tendremos que trabajar tanto específicamente para el objetivo, como luego también tendremos que trabajar los eslabones débiles que nos están impidiendo avanzar hacia ese objetivo. Véase, uh -huh. por ejemplo, con, con un corredor, ¿de acuerdo? Que, que hemos valorado que tiene mmm, mmm, poca estabilidad en la cadera. Sí. Y eso sabemos que mmm, va a implicar que mmm, posiblemente pues tenga más riesgo de lesión. Sí, más inestabilidad en carrera. Más que puede tener carrera, claro, en carrera claro, más difícil. Es, vale, uh -huh. pues entonces claro, yo lo que no puedo hacer es, por mucho que mi cliente quiera correr, lo que no puedo hacer es ponerla a correr eh, como loco, si yo en realidad he valorado que primero tiene que trabajar la cadera porque si no, ni va a poder correr, se va a lesionar, se va a desmotivar, va a abandonar, entonces ese sería otro pilar básico a trabajar en cuanto a, a lo que serían eh, los eslabones débiles, uh -huh. ¿vale? Eh, lo mismo, por ejemplo, con un, una persona que quiere trabajar, eh, como has dicho, pues un eh, sí, levant
0: levantamiento de mucho peso en una
1: técnica concreta. Por ejemplo, si, claro, si yo quiero, por ejemplo, trabajar mi espalda, uh -huh. ¿vale? Si yo quiero aumentar mi espalda. Sí vale eh, Lo primero que tendré que asegurarme es de ciertas cosas ¿vale? Por ejemplo, no solo ya eh, qué series, qué carga, qué volumen tengo que utilizar para ello Sino que también tendré que asegurarme de que, por ejemplo, si yo valoro que Cuando hago un test de flexión de hombro eh,
0: Valoro que un brazo llega hasta aquí y otro brazo llega hasta aquí. Sí, para los de podcast, lo que estamos haciendo, para los que estáis escuchándolo, lo que estamos haciendo es lo que ha hecho es dejar que un brazo llega más lejos, digamos, sí. y imaginemos que estamos de espaldas hacia la pared y llevamos un brazo a intentar tocar con el pulgar la pared llevamos el tenemos la nuca pegada a la pared y un brazo por ejemplo el izquierdo está llegando por completo y toca uh -huh. la pared pero el otro es imposible que en esa posición llegue a tocar la pared ¿no? ese por ejemplo es un ejemplo Eso, de, sería de un ejemplo ejemplo en este caso y entonces el hecho
1: de que tengamos eh, una restricción en la flexión del hombro de uno uh -huh. de los brazos sí. va a dar lugar a que cuando yo quiera aumentar eh, mi espalda pues en este caso tenga algún problema o genere compensaciones o en este caso pues sea mucho menos eficiente el trabajo y lo mismo, pues no lleguemos al, al puerto correcto. Uh -huh. Vale, entonces, bueno, serían los, los puntos básicos que, que trabajaría. Vale. vale. Patrones básicos, estabilidad de core, trabajo específico hacia el objetivo y luego trabajo de los eslabones débiles que nos permitan avanzar hacia ese objetivo.
0: Vale, no, genial, la verdad que queda súper claro y este último resumen perfecto. Eh, normalmente yo además como te he comentado y te he hecho esa pregunta precisamente porque en corredores veo mucho eso, creo que todos creo que a todos nos pasa igual, a lo mejor los que conocemos o venimos o somos entrenadores pues bueno tienes más paciencia con ciertos procesos, eres más realista, pero sí que es cierto que yo en corredores sí lo veo mucho porque por lo que te digo, no porque cuesta mucho bajarles un poco a la tierra, decir mira lo que vamos a necesitar ahora es trabajar mucho el core, mejorar mucho tu estabilidad, porque estamos viendo que a lo mejor si has tenido lesiones siempre que has ido a correr podría venir de aquí a aquí a aquí y muchas veces eh, pensamos eso que por haber hecho a lo mejor una carrera como una media maratón, que joder ya es un granito o como o por supuesto una maratón ya con eso pues o porque simplemente voy a correr ya voy a tener la fuerza suficiente y o que todo o incluso también la otra vertiente ¿no? o por decirlo de otra manera, que a lo mejor todo lo que has comentado tú, decir joder es que entre que lo de la paciencia y la constancia eso ya lo por hecho <risa> bueno, si diga, eso hay que tenerlo sí o sí para cualquier cosa que queramos hacer o sobre todo grandes recuperaciones que ahora hablaremos de casos que has tenido tú que yo conozco personalmente y que son bastante increíbles pero esa parte pues ya la tenemos pero claro, a lo mejor una persona escucha patrones básicos eh, luego estabilidad en core luego eh, tra trabajar el gesto quizás hacia el objetivo y a partir de ahí también hacer el trabajo de eslabones débiles aunque es de movilidad de todo lo que podamos uh -huh. hacer de musculatura a lo mejor Exactamente. Eh, más no pequeña pero quizás más accesoria o que tiene movimientos más concretos o que realiza acciones más concretas por ejemplo en la carrera se ocurre mucho y a lo mejor ahora pues estás pensando, si estás escuchando esto diciendo madre mía entonces tengo que hacer un montón de cosas pero yo sí el mensaje de esperanza que lanzo un poco es que normalmente las personas que nosotros tenemos, al menos yo y yo creo que tú también yo entreno muchos corredores populares y claro lo que veo es que mmm, no es que estén en cero, en un punto cero, sino que están en un punto de menos 20, ¿vale? Por decirlo de alguna manera así a lo bestia. Entonces, como que tampoco os desaniméis porque el trabajo, si ahora no estás entrenando fuerza, por ejemplo, en cuanto comienzas a hacerla, o yo lo veo mucho con corredores que solemos entrenar dos, tres veces fuerza a la semana, como mucho, tres veces, ¿vale? Dependiendo de lo que necesite el corredor, las mejoras se ven muy rápido. Porque claro, no es lo mismo a lo mejor mejorar ahora mi estabilidad del core o la tuya, ...que en una persona que es un corredor popular... ...que no ha hecho nunca nada de Eso. fuerza... ...y que cualquier poquita cosa bien planteada... ...y, y ha, ha habido una cosa de... ...en relación a esto también... ...que me ha parecido muy interesante que has dicho... ...que has dicho... ...no no es tanto fijarse en series, repeticiones... ...y que muchas veces creo que también cometemos el error de llevar como todo el entrenamiento y bueno, en la carrera pasa un montón no a la, a la parte quizás más numérica más de, bueno, veo un ejercicio en redes sociales y lo hago 20 veces y es como, no es que sería más fácil que lo hicieras tres pero luego cambiaras si y hicieras otro eso como lo Exacto. ves, sobre todo que creo que nos centramos a lo mejor en eh, mucho en las cifras, mucho intentar contabilizar eh, series, es algo que te ha pasado a mí me pasa más por el lado de los ritmos las pulsaciones, los kilómetros que es como, eh, si yo a lo mejor eh, en el nivel que yo tengo para correr un maratón Digo que a lo mejor estoy corriendo 60 kilómetros a la semana eh, Según según otra persona que tiene o que ha buscado información en algún sitio Que a lo mejor no es muy riguroso Él piensa que debería estar corriendo 100 kilómetros ¿vale? Por ejemplo, eso es algo que a ti también te pase ¿no? Por ejemplo, a nivel de series, repeticiones Que se centran mucho en eso ¿Veis como un problema ahí?
1: Sí, generalmente eh, lo mismo que decía antes que queremos siempre, de hecho eso nos pasa a nosotros también, por supuesto, mm. que queremos sí, sí. correr antes que andar, mm. eh, y bueno, pues lo que nos pasa es eso, que generalmente quiero eh, conseguir un objetivo, estoy muy motivado, eh, voy al gimnasio, lo, como hemos hablado, pues llega el entrenador y te dice, mira, pues tenemos que trabajar eh, estos musculitos y estos patrones de movimiento y estos ejercicios para que seas mejor, para que tenemos que empezar por este punto y de para partida construir desde ahí para construir ¿no? desde aquí claro ya pues generalmente nos gusta la idea no de tener que ponernos a hacer movilidad tener que ponernos a pasarnos el foam roller tener que um, hacer todas esas cosas que, que sabemos que tenemos que hacer para nuestro objetivo pero que pues eh, no las vemos tan prioritarias o nos dan más pereza o no nos gustan entonces bueno, nos centramos eh, nos en pues meter series y repeticiones y, y volumen y charla que pasa es es a mis hmm. clientes muchas veces que pues eso, que a lo mejor llega con me, ha pasado, me pasa todos los días que me llegan clientes pues eso que han dormido cinco horas, que están pues hasta arriba de trabajo que en definitiva que, que llegan al, al entrenamiento y dicen, Alex, méteme caña, eh, me tengo que reventar, tengo que sudar porque llevo cinco días sin entrenar, porque tal, entonces claro, pues a lo mejor habiendo dormido cinco horas, eh, cuando sé que has estado 12 horas eh, en la misma posición en el ordenador y demás, pues a lo mejor no te puedo dar la caña que necesitas, y a lo mejor es que hoy no necesitas esa caña, sino que necesitas pues ordenar un poquito en este caso pues el entrenamiento, eh, las prioridades también, saber que pues si tú sigues como hablábamos antes con constancia con tus entrenamientos, tus lunes, tus miércoles tus viernes, haces lo que tienes que hacer eh, lo que pone en la hoja y no venir a reventarme o solo tener que hacer más y más y más porque me creo que haciendo más voy a conseguir más cuando en el entrenamiento ya, ya lo hemos visto mil veces y en este mundo sabemos que más no es mejor, sino que mejor es mejor, no es lo que sí. se dice entonces eh, ahí sí que tenemos que siempre trabajar nosotros un poco y, y hacerle ver a la educación claro la igual que como en cualquier cosa, como cualquier cuando llegas a un trabajo y tienes que hacerte a, a todo, ¿no? que tienes que pues, eh, saber cómo tengo que utilizar el ordenador, el programa hacerme a la nueva gente, hacerme tal sí. ¿vale? No directamente ya me pongo y me pongo ya pues a eh, hacer todas las inversiones de la empresa y soy el más sino sí, sí, que, que claro eso es, pues. Pues. tengo que saber que esto es un proceso y que además pues eso no es... <ríe> solo me motivo hacia el objetivo, me pongo a hacer mil cosas, sino que primero, pues tengo que asegurar ciertas cosas y luego, ya con paciencia y con tranquilidad, sabiendo que lo que está pautado es lo que tienes que hacer en ese mm -hmm. momento,
0: llegarás después a, a lo que tienes que llegar. Y eso es así, vale. Eso es así ah, seguro. Sí, sí. Por eso, eso yo a mí me pasa también bastante con, con la parte del correr lento, que es algo que les cuesta porque es algo que, que normalmente hay que introducir, o gente que normalmente siempre ha entrenado con mucha intensidad. Por lo tanto, cuando quieran hacer trabajo de fondo aeróbico, de base aeróbica, digamos, que realmente lo tienen que hacer muy bajo, incluso algunos que llevan corriendo, yo a personas que llevan corriendo tres años les he tenido que poner a caminar. Claro. Caminar y correr para que entrenaran a baja intensidad real, porque si no era imposible, ¿no? Entonces, en ese punto sí me parece muy muy importante como el... Es siempre un poco el mismo concepto, ¿no? Es decir, eh, paciencia, o sea, vamos a volver un poco atrás. Al final, eh, yo justo esta semana con... Justo ha sido esta semana con un par de personas que lo he hablado, y justo les he dicho lo mismo, digo, además a las dos personas que son muy similares, digo, vamos a tener que ir un poquito atrás para lo que tú consideras atrás, o sea, los entrenamientos no van a ser tan intensos, no vas a correr tantos kilómetros, no vas a entrenar tantas sesiones semanales, para claro. luego, en, dentro de un mes, poder estar al nivel que quieres estar o, o empezar a trabajar para estar al nivel que quieres llegar, no para correr una media maratón que era el claro. caso, por ejemplo.
1: A ver, es, es complicado, complicado y como decía al principio, nos pasa a nosotros los primeros. Y, y es complicado por eso, porque la gente, pues eso, lo que queremos es directamente ya el objetivo, queremos conseguir lo, lo que quiero conseguir y además es que vivimos en una sociedad que vamos siempre a mil, que no tenemos tiempo para, para trabajar otras cosas que, que, no, que en este caso no sean mi prioridad... Y lo queremos todo ya Entonces, sí. bueno, hay que también en este caso educar ciertas cosas Es verdad que parece un poco coñazo No, pues tienes que estar tranquilo, no metas más de lo que debes Claro No tal eh, Pero bueno, también sí. te sí. digo que en este caso En tu caso sí que es bendito problema De que en mi, en mi caso es al revés Sí, claro, hemos hablado alguna verdad. vez Que mm. tú lo, con tus clientes lo que pasa es que muchos quieren entrenar de más sí. Y los míos pues quieren <ríe> entrenar de menos sí. Entonces, <ríe> sí. Eh, vale, entonces, bueno, eso sí que es, es eh, tema en este caso de, de educarlo y también, mmm, como como bueno como queremos dar el mensaje también en este podcast, de educar que el trabajo de fuerza, el trabajo mmm, que está destinado hacia la salud, eh, hacia tu mejora, tanto física como mental y demás, eh, esto mmm, hay que hay que mmm, darle prioridad, que la prioridad que, que necesita y además hay que estar conscientes de que es algo que tendría que ser un hábito para toda la vida, igual que me lavo los dientes o igual que como todos los días o igual que me levanto a una hora para ir al trabajo porque sé que es lo que tengo que hacer. Igual esto tendría que ser el trabajo de fuerza, mmm, tres diitas, dos ditas, los que puedas, cuatro ditas, eh, media horita, una horita, mm. lo que puedas, pero saber que es una prioridad como el comer y luego hablaremos un poco también sí. de qué beneficio
0: esa parte tiene de, Sí, de, de aparte de los de, de, a lo mejor los que siempre comentamos que es de, rendimiento y lesiones, rendimiento, quizás lesiones, más fuera de eso es muy importante es ¿no? muy, eso es, uh -huh. ahora hablaremos un poquillo de eso también. Vale, pues eh, vamos a hacer un pequeño descansito y ahora volvemos ¿Quieres sumar más kilómetros o mejorar tu ritmo si no sabes cómo hacerlo? ¿Tienes dudas a la hora de plantear tu entrenamiento de fuerza o quizás estés buscando reducir tus molestias o lesiones al correr? El objetivo de Kilómetros de Entrenamiento es que aprendas a sacarle mayor partido a tu carrera. Envíame tu pregunta a través de audio y te la responderé directamente aquí, en el podcast. Haz clic en el enlace que encuentras en la descripción del capítulo y envíame una nota de voz con tus dudas. Puedes enviar hasta un minuto y medio de grabación. Estoy seguro de que tu duda puede ayudar a muchas personas que se encuentren con el mismo problema. Anímate y forma parte de este programa. Estaré encantado de escucharte y analizar tu duda e investigar sobre ella para darte una respuesta que te sirva. Perfecto, ya estamos de vuelta. Bueno, hemos dado bastantes pinceladas al entrenamiento de fuerza, a cómo comenzar o cuáles son los puntos quizás más importantes para poder hacerlo, pero igualmente a mí me gusta mucho insistir porque yo creo que es algo que es realmente complejo de entrenar, al final hay que superar quizás bastantes barreras, bastantes dificultades a la hora de entrenar fuerza y como has dicho tú, Incluso los propios entrenadores nos encontramos con dificultades a la hora o de plantear nuestros entrenamientos y por supuesto lo de las personas que no vienen porque cada uno puede ser un mundo, sobre todo si hay molestias, dolores o si hay un objetivo de rendimiento muy muy ambicioso. Entonces, ¿cuáles crees que son los puntos realmente para comenzar a entrenar fuerza o para ir quitando esas dificultades para que la persona pueda progresar de una forma eh, tranquila y que no se meta en esa nube de información? Quizás que es lo que solemos hacer y lo que hemos estado hablando hasta ahora de, eh, claro que tengo que entrenar fuerza, pero hay tantos conceptos. ¿no? a nivel de repeticiones, volumen de, de series, volumen de, obviamente, todo el volumen de entrenamiento, todos los ejercicios que tenemos que hacer, cómo seleccionas cuáles son los correctos, pues bueno, un poco que nos deis un poco de consejos para eh, ir superando esas dificultades de forma fácil, de forma lógica y que la persona pues poco a poco pueda aficionarse un poco al entrenamiento de fuerza y también que yo creo que la afición viene más a raíz de ver los beneficios, pero bueno, que creo que también hay maneras de hacerlo bien y maneras de hacerlo un poco a lo bestia y que es difícil para gente que no controla.
1: De acuerdo, sí, Javi, eso está, está claro, y bueno, como te has comentado, incluso para poder controlar todas estas variables, nosotros tenemos también problemas para hacerlo de, de manera objetiva con nosotros mismos y con nuestros clientes, y además porque es verdad que nos encontramos justo con pues una persona que quiere empezar a entrenar fuerza, obviamente pues se encuentra con el desconocimiento técnico el desconocimiento de qué tengo que hacer eh, cómo voy a trabajar esto para llegar a mi objetivo y qué pasa que tenemos que controlar un montón de cosas tenemos que controlar eh, cómo funciona mi cuerpo tengo que controlar eh, cómo tengo que trabajarlo hacia mi objetivo tengo que controlar también eh, pues como tú has dicho todas las variables de entrenamiento qué series meto si meto más volumen si meto más intensidad uh -huh. si meto más ¿Qué peso? ¿no? ¿en sí, es que... claro, entonces nos metemos en un batiburrillo en el cual, pues mira, de hecho, eh, y lo cuento aquí rápido, incluso por ese batiburrillo que, que solemos tener y, y no sabemos bien dónde enfocarlo, yo mismo, por ejemplo, tengo un entrenador, eh, que es un compañero mío, amigo mío eh, también de, del gremio, y, y mira, como en este caso, pues eh, yo no soy capaz de objetivamente poner esas bases que tienen que ser y al final yo mismo no voy a ser capaz de, de planificarme de manera objetiva de manera que voy a acabar haciendo lo que me gusta lo que sé, que me vale, lo sí, que te sí. voy a contar Javi sí, lo de en casa de
0: Roylois es un el,
1: el cuchillo de palo, entonces muchas veces necesitamos que no llegar y decir vale pues me lo voy a comer yo todo, voy a hacer esto, lo otro lo primero para mí sí que es, es clave que te asesores correctamente y que ya que te vas a poner a hacer algo hay personas que en este caso bueno como nosotros o como cuando te rompes un diente y obviamente no te lo vas a arreglar tú sino que vas a ir al dentista. Uh
0: -huh.
1: Entonces pues nosotros lo mismo, vale tenemos primero que ser conscientes de que hay muchas variables que controlar y que no por ello tenemos que nosotros saber de todo y que hay personas que se dedican a controlar esas variables y a llegar a puerto donde, donde queramos que sea nuestro objetivo vale Entonces, lo primero es estar tranquilos con eso, lo primero es, eh, es informarse bien, asesorarse bien y luego sí que lo primero que diría sería empezar por aquello que te sientas cómodo y, y empezar por aquello que, que te genere adherencia, no uh -huh. es decir, no me voy a poner directamente a entrenar cinco días de pesas si yo no me gustan las pesas. Sí, sí. Vale, pero sí que tendré que informarme de cuál es mi objetivo y cuáles son las cosas necesarias que necesito para mi, para cumplir ese objetivo. Sí. Vale, tendré en este caso que mmm, valorar qué tipo de movimiento tengo, qué mmm, necesito para, para conseguir pues, correr, para aumentar la masa muscular, para perder de grasa. Vale, y, y en este caso, pues tenemos muchas herramientas que. Mmm, que pueden servirnos, ¿vale? Lo primero sería eso, testear de una manera muy básica eh, cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, de cuál sería mi punto de partida, uh -huh. ¿vale? Porque sin eso, pues vale, voy a llegar al gimnasio, voy a llegar a, a la pista de correr, voy a hacer lo que, lo que vea al, al vecino.
0: Sí, o en redes sociales, sociales cojo un vídeo de alguien. por ahí. Claro, cojo un vídeo de uh -huh. alguien
1: que pues tiene unos abdominales super marcados, hace cuatro ejercicios de abdominales y yo ya relaciono que el hecho de que haga esos cuatro ejercicios dominales me van a poner como esa persona, uh -huh. entonces pues voy dando palos de ciego, ¿vale? Entonces bueno, que seamos muy redundantes, es verdad que lo primero y necesario es que tengas claro cuál es tu punto de partida y luego ya a partir de ahí construir todo lo demás, que eso se va haciendo claro, poco y... a poco. Uh -huh.
0: No, o sea, sí, te quería decir también, o sea, a nivel de punto de partida, a lo mejor para que quizás sí que estamos, o sea, siendo redundantes sobre quizás lo mismo, porque muchas veces es el problema quizás de empezar, ¿vale? De empezar sobre todo. Eh, para a lo mejor ser un poco más claros y más directos eh, algún test que podría hacer la gente en casa para valorarse sé que esto a través del audio va a ser más más complejo pero bueno vamos a intentarlo yo creo algún test que puedas decir mira esto sería fácil sí, aquí te puedo test. dar una idea o sea tampoco esto es cuestión de que no es algo que, que sea súper... A ver, entre comillas, sí que son test obviamente científicos, ¿no? Pero, pero no es algo que sea A o B o 100 o 0. Sí. Pero sí que es cierto que te puede dar una idea de en qué puntos podrías trabajar, ¿no? Pues si quieres, comenta algún test, algún tipo de valoración que la gente pueda hacer en casa directamente. Vale. Que se pueda enfocar más a corredores o no. Que luego hablaremos más de eso, de la fuerza por y para la salud. Pero ahora algún test que pueda servirnos. Vale, bueno, pues
1: justo en la colación de esto, de dónde establecer mi punto de partida para luego construir eh, cositas que podemos hacer en casa, por ejemplo sería pues, evaluarnos, eh, en este caso, por ejemplo para evaluar movilidad, evaluaríamos nuestros rangos de movimiento en ciertas articulaciones, uh -huh. en fin, para,
0: hasta dónde llegamos, digamos,
1: hasta dónde llegamos exactamente, hasta ¿sí? dónde llegamos en este caso en cuanto al rango de movimiento, ¿vale? uh -huh. que eso va a determinar después, pues qué cosas tengo que trabajar o mmm, hacia dónde tengo que ir y demás, por ejemplo, pues para corredores va a ser muy importante un test por ejemplo que podemos hacer en casa, que es el test de flexión, ¿Sí? que uh -huh. en este caso va a evaluar pues, la flexión de tobillo o bueno, para estar por casa eh, la capacidad de pasar la rodilla por encima de la línea hipotética de, de nuestro que marca, el pie. que marca el pie en este caso. Y además nuestro, era típico ¿no?
0: mito que se ha comentado mucho, que yo creo que bueno, ya sí. se va rompiendo, rompiendo, sí, rompiendo. Sí, bueno, está claro. Pero, pero sí, y... o sea, simplemente es un test que consiste o, o esa movilidad nos indica o se puede valorar a través de que la rodilla pase o no la punta del pie, ¿no? Pero sí, sí continúa sí. un poco no, ver, con, no. con la valoración en concreto. Claro, en este caso, pues bueno, nos podemos poner eh, delante de,
1: de la pared, a, con una distancia del pie de la pared de unos 10 centímetros lleva lugar si la rodilla, sin levantar el talón, si la rodilla llega o no a la pared. Si no llega a la pared, determinaremos que en este caso hay una deficiencia en la flexión del tobillo y esto va a dar lugar después pues, posiblemente a que nuestra mecánica, de, nuestra mecánica de carrera sea incorrecta, que produzca fuerza de manera incorrecta que tenga mucho más eh, posibilidad de, de tener problemas de espalda porque la mecánica de, de andar, la mecánica de carrera y demás eh, está luego limitando todo, todo el tren superior y toda la zona de la cadera, toda la zona de la columna. Vale, o sea, quiero decir que lo que no podemos hacer es ponerme ya como un lobo a hacer mil cosas sino que hay que establecer primero ciertas bases que luego me den lugar a poder eh, tener éxito, ¿no? Uh -huh. Eh, por ejemplo, para una, alguna persona, por ejemplo, como hemos hablado antes, ¿no? una persona que quiere eh, mejorar eh, su espalda, ¿no? quiere aumentar la masa muscular de la espalda, eh, pues, por ejemplo, podemos hacer un test eh, fácil en casa, como hemos dicho antes, de ponernos eh, en la pared y con, con este caso, con el hombro pegado, eh, mi espalda pegada, voy a llevar mi brazo hasta flexión hasta donde llegue. Y ahí vamos a poder evaluar si, mm, dependiendo de dónde llegue el brazo, si estoy teniendo una compensación por parte de la espalda, si estoy teniendo una compensación o me está limitando que tengo rigidez en el hombro...
0: Si se separa la espalda, si, si el hombro se separa, se espaldas, se separa inmediatamente... ¿no? Uh -huh. Claro, y esas
1: son cosas que podemos evaluar fácilmente en casa y que nos van a, a dar
0: lugar ya a saber si tengo que trabajar unas cosas u otras. Y vale. ahora también de ponerte a hacer ejercicios, ¿no? Que lo vas a hacer mal o bien. Entonces eso va a repercutir como que va a ser una cadena en cierto modo, ya o sea, hemos es, hablado de la dorsiflexión, si te va a limitar en la sentadilla y tú por entrenar fuerza estás metiendo un montón de sentadillas simplemente porque es un poco lo que conoces. A lo mejor es que realmente eso lo que consigues es que lo estés haciendo mal, entre comillas, y que estés cargando otras estructuras, ¿no? Como has comentado.
1: Exactamente. Entonces, bueno, es verdad que mmm, de primeras pues todo el mundo dice, sí, hombre, ¿cómo me voy a poner ahora a evaluar no sé qué? Y luego que si trabajo eslabones débiles y claro. es tal... Lo entiendo perfectamente. Pero bueno, también es ser, mmm, pues bueno, conscientes de que sin eso, al final, mmm, el éxito pues no... No, no se va a llevar a cabo, eh, como, en cualquier, bueno, como en cualquier ejemplo, como en cualquier trabajo si, si yo no hago si yo tengo una reunión pero no me he preparado por la mañana los puntitos de la reunión y llego a la reunión y lo que quiero en la reunión es reventarlo, pero ni no. siquiera claro, pero no tengo las cosas básicas que tengo que tratar en esa reunión pues voy a fracasar la reunión ¿no? entonces bueno, aquí en este caso sí que, que me gusta que podamos aportar esto, que la gente sea consciente al fin y al cabo de que, de que bueno de que tiene que trabajar ciertas cosas pero que bueno, para nada es algo ni, ni muy complicado ni, ni que no se pueda llevar a cabo y que poquito a poco con, con el progreso y también asesorándote correctamente vas a poder llegar al objetivo que necesites 100%.